0: In unserer elften Folge geht es heute um das entspannendste Fernsehprogramm der Welt. Außerdem um ein Croissant im Baum und Katzen im Knast.
1: Jetzt geht's los. Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ja, Herzlich willkommen zu Folge 11 von Erzähl mir was Gutes. Wie immer mit dem wunderbaren Comedian und Autor
0: Markus Barth. Und der wunderbaren Journalistin und Moderatorin Susan Link. Hallo Susan.
1: Hallo, wir sprechen, <lacht> wie wir das ja immer. Ja, du merkst, ich bin übermotiviert. Ich brauche ja, sichtlich. Brauche Gut. <lacht> Das schadet nicht. Ja, ich brauche heute wirklich ein paar gute Themen, weil ich hatte schon einen relativ stressigen Vormittag und ich habe gedacht, gleich kommt der Markus, gleich kommt der Markus, oh. der erzählt mir was Gutes, es wird besser werden. Und das Schöne ist, wir beide erzählen uns ja nicht nur äh, gute Geschichten oder etwas, was wir erlebt haben oder Nachrichten, sondern wir machen das ja inzwischen wirklich auch mit unseren Hörerinnen und Hörern und bekommen immer ähm, ganz viel Feedback auf, was wirklich sehr schön ist. Und Markus, es wundert uns nicht, dass wir nochmal über die Schweizer Unterhosen von vergangener <lacht> Woche
0: kurz sprechen müssen. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Vorher noch ganz kurz, weil ich das jetzt die ganze Zeit schon vergessen hatte. Ähm, das wollte ich schon lange erwähnen. Wusstest wie du, dass wir voll die Trendsetter sind? Also, ähm, nicht nur, dass wir so viel Feedback bekommen, ganz herzlichen Dank nochmal dafür an alle Hörerinnen und Hörer, aber ist es ist mir jetzt erst bewusst geworden, ich habe das total versemmelt, der Spiegel hat ja ein Cover, eine Covergeschichte gehabt, neulich. Die Hoffnung stimmt zuletzt, war das Titel. Ähm, war, war, der, war der Titel, wo es im Endeffekt genau um unsere Themen geht, nämlich dass die Welt gar nicht so schlecht ist, eigentlich, wie es äh, einem manchmal vorkommt. Und ich habe die Geschichte gelesen und dachte mir wirklich nur so: Ja, genau, ja genau, darüber reden wir die ganze Zeit. Schön, dass es der feine Herr Spiegel auch mal kapiert.
1: Es ist ja genau so, wir hatten ja auch schon äh, die Rückmeldung, dass inzwischen Ehepaare, wenn sie schlecht drauf sind, sich einfach dann zurufen irgendwann, ach komm, erzähl mir was Gutes, ja, finde ich, find ich auch super.
0: Meine Mama meldet sich am Telefon mittlerweile schon mit Markus, erzähl mir was Gutes, finde ich auch gut, muss ich sagen.
1: Siehst du, wir müssen dann vielleicht an der Stelle direkt mal dazu sagen, äh, Mail at erzähl mir was Gutes ist auf jeden Fall schon genau. mal der Kontakt zu uns oder schreibt uns bei Facebook und Instagram äh, eure guten Geschichten oder euer Feedback, wir freuen uns auf jeden ja. Fall
0: freuen uns sehr. Und genau eine dieser guten Geschichten war ja in der letzten Woche, dass du uns verraten hast, dass die Schweizer gerne Unterhosen vergraben, um die Bodenqualität <lacht> zu ermitteln, äh, anhand ja. des Zersetzungsgrades der Unterhose. Und äh, da kam auch direkt ein Kommentar bei Facebook, glaube ich, war es, hat ein Hörer mir geschrieben, dass das äh, die Schweizer ja offensichtlich mit den Unterhosen machen, wir hingegen in Deutschland machen es mit Teebeuteln. Es gibt eine sehr interessante Internetseite expedition-erdreich.de Das ist eine Seite oder eine Aktion, die ja ins Leben gerufen wurde vom Bundesforschungsministerium und da konnten die Leute Aktionskits bestellen und zwar genau aus dem Grund, also man konnte sich so ein kleines ja eine, eine kleine Schachtel bestellen, da waren dann Teebeutel drin und eine genaue Anleitung, was man mit diesen Teebeutel machen muss und dann sollten die Leute zwei möglichst unterschiedliche Orte suchen und diese Teebeutel da drin vergraben. Dann wird, das ist glaube ich jetzt im April passiert, dann wurde oder wird jetzt immer noch drei Monate lang gewartet und nach den drei Monaten werden diese Teebeutel, da ist also für die äh, Klugscheißer Grün- und Räubusch-Tee. <lacht> ah, das wäre meine Frage gewesen. Ganz wichtig. Äh, dann werden die wieder ausgegraben und äh, nochmal neu gewogen, um zu sehen, wie viel von dem Tee schon zersetzt wurde. Und dann wird das, glaube ich, eingeschickt. Und dann äh, werden richtige Wissenschaftler, richtige Forscher anhand dieser Teebeutel und anhand der Daten, die man da hochlädt, äh, die Bodenqualität in der jeweiligen Region bemessen. Großartig. Gibt es also auch in Deutschland. Wir sind leider nicht so einfallsreich. Wir vergraben keine Unterhosen. Bei uns sind es Stinklangweilige Teebeutel. Aber immerhin.
1: Die ja vielleicht je nach Heilpraktikerstatus sogar noch wiederverwendet werden können für den ein oder anderen Aufguss. Ich habe keine das Ahnung, nach drei sehen. Monaten. Das möchte ich sehen, wie was du nach drei
0: machen. Monaten einen Reubusch Teebeutel aus deinem Boden ziehst und dir dann noch ein leckeres Teechen kochst. Da du, ich vielleicht
1: gespannt. ist da was für die Füße oder so. Man weiß doch so, nicht, für welches ja. Körperteil das dann ja noch gut sein könnte. Gut, also ich, wenn, der Kölner sagt,
0: wenn der Kölner sagt, das ist für die Füße, das bedeutet was anderes. <lacht> <Aber ist egal. lacht> ich ich finde, ja, wir sind schön. schon in der richtigen Stimmung und ich würde sagen, wir nach dem alten Prinzip, wir haben ja keine Ahnung, was der oder die andere uns für Geschichten mitgebracht hat und deswegen sage ich, leg einfach los, erzähl mir was Gutes.
1: Ja, ich muss, also wenn wir jetzt gerade schon so absurd unterwegs sind, muss ich auch gleich die für mich wirklich Absurdität der Woche auspacken. Du hast es wahrscheinlich auch gehört, aber es ist einfach zu schön. Die Frau in Krakau, die eine Tierschutzorganisation angerufen hat, Nein. weil etwas vor ihrem Haus saß. <lacht> So, pass auf. Also es gab wirklich den Anruf, äh, ein gefährliches Tier befinde sich ähm, vor ihrem Haus, ein Mehrfamilienhaus. Ähm, sie beschrieb auch, also es war ein wirklich verzweifelter Anruf, äh, kommen Sie bitte schnell, nehmen Sie es weg. Die Kreatur sitzt seit zwei Tagen auf einem Strauch vor dem Plattenbau. Ähm, die Leute machen die Fenster nicht mehr auf, weil sie Angst haben, dass die Kreatur reinkommt. Vermutlich ein Leguan. Ach du meine Gott. So, ja, ein, ein, ein großes äh, braunes Tier, was da also im Busch vor diesem Mehrfamilienhaus in Krakau saß, große Aufregung. Und als die Tierretter dann ankamen, die natürlich wirklich dachten, Mensch, oder vielleicht ein Raubvogel, der nicht mehr wegfliegen kann oder sowas, und dieses Bild, wir packen es in die Shownotes natürlich. Es war, weißt du, was in diesem Baum hing?
0: Ich bin sehr ein gespannt. Ein
1: altes Croissant. Ein,
0: ein Croissant?
1: Ja und die Tierschützer haben dann wirklich sie haben dasselbe auch geschrieben das ärmste bräunliche Ding was wir gefunden hatten hatte weder Arme noch einen Kopf und das Lustige ist wirklich also dieses Ding ich weiß nicht was das für ein Riesen Croissant ist aber es sieht auch wirklich in diesem Baum es sieht wirklich riesig aus und dieses Bild ist wirklich äh, quasi um die Welt gegangen weil es einfach so absurd war ein in einem, einem Baum hängendes Croissant was also erstmal ein ganzes Haus verschreckt hat und jetzt aber die gute Nachricht, weder ist ein Tier zu Schaden gekommen, noch müssen die jetzt für immer ihre Fenster zulassen. Es war nichts Schlimmes, was da im Baum hing.
0: Also wenn wenn das so ein riesiges Croissant war, dann hätte ich ja viel weniger Angst vor dem Croissant und viel mehr Angst vor dem Typen oder der Frau, die sich das, <lacht> das gekauft hat. Was sind denn da, was sind denn da für riesenwesen äh Croissant-fressende Riesenwesen in Krakau unterwegs. Ja,
1: vor allen Dingen ähm, habe ich das Croissant, nehme ich dann jetzt mit nach Hause und denke, wow, ist das groß und werfe es oh. natürlich sofort aus dem Fenster, <lacht> damit, genau. damit es dann in einem Baum hängt und zwei Tage lang meine Nachbarn verschreckt. Ich meine, was ist das für eine absurde Geschichte? Ich
0: sehe da schon, es gibt doch von Ralf König den Comic Kondom des Grauens. Da könnte man doch wunderbar auch Croissant des Grauens <lacht> daraus machen, finde ich
1: also ich fand das so äh, unterhaltsam, dass ich dachte, das muss ich mit in unseren Podcast bringen, weil es a, wie gesagt, absurd und es ist ja auch gut ausgegangen für alle Beteiligten. Ich weiß nicht, was aus dem Croissant geworden ist, aber ich denke, es ging ihm gut. Und äh, das musste ich jetzt einfach, viel fiel mir gerade schon, wo wir bei vergrabenen Unterhosen waren, ich musste
0: es jetzt direkt raushauen. Naja, es könnte natürlich auch sein, dass das die polnische Variante ist, die Luftqualität zu bemessen. Wir hängen, wir hängen Croissants und so. Puddingteilchen in Bäume und gucken dann mal, wie viel Ruß sich daran niederschlägt. Vielleicht ist das ja. ja
1: das kann natürlich sein. Man misst die Baumqualität die und auch Baumqualität. gleich noch das, die ist das Sozialverhalten der Menschen. Wie reagieren Menschen auf ein im Baum hängendes
0: Croissant? Aber auch das Sozialverhalten der Croissants. Vielleicht gab es ja äh, Paarungssituationen. Croissant, <lacht> die Croissant-Paarung in Krakau.
1: Ich glaube, wir rasten aus. So kann es nicht weitergehen. <lacht> erzähl du mir was Gutes.
0: <lacht> ich erzähle dir gerne was Gutes. Wir bleiben bei Tieren oder, naja, in Anführungszeichen, Tieren. Diesmal aber echte Tiere. Ähm, dazu muss ich dich fragen, äh, sagt dir der Begriff Slow TV etwas oder Slow TV? Noch nicht.
1: Oder ist es einfach nur, wenn ich langsam abends einschlafe vor dem <lacht> Fernseher? Genau.
0: Oder wenn du morgens im Morgenmagazin noch nicht so richtig wach bist. Genau. Dann, das deine der TV.
1: langsam
0: redet. Man ein bisschen Zeit schinden muss, weil der Einspieler nicht kommt. Weil nee. die Tagesschau noch
1: nicht startet. <lacht> genau. Nein, <lacht> es ist du? was anderes.
0: Slow-TV ist was anderes. Das kannte ich vorher auch nicht. Das ist aber ein neuer Trend. Da gibt es eigentlich bei sehr vielen Sendern oder auch bei YouTube. Und zwar ist das so ein bisschen als Gegenbewegung, zu dem doch sehr hektischen Fernsehen, das wir so normalerweise kennen, mit vielen Schnitten und immer passiert irgendwas. Slow TV ist genau das Gegenteil. Da werden sehr, ich sag mal, langwierige Aktionen, Geschehnisse und so weiter, werden abgefilmt ohne irgendeinen Kommentar, ohne Musik, ohne Schnitte. Es wird einfach ähm, abgefilmt. Und das wird dann ins Netz gestellt. Es gibt spezielle Sender sogar, die sich darauf spezialisiert haben. Die zeigen den ganzen Tag nichts anderes als Slow-TV. Da kannst du dann zum Beispiel über fünf Stunden lang eine Tierfriseurin dabei beobachten, wie sie... Pudel zurecht macht zum Beispiel und es ist wirklich vollkommen kommentarlos und äh, wird einfach nur abgefilmt. So und dann sitzt du da und wenn dir langweilig ist, guckst du da ein bisschen und denkst dir auch, oh, guck mal, der Pudel kriegt eine Dauerwelle. Sehr schön. So, aber jetzt kommt mein Highlight unter den Slow-TV-Angeboten, nämlich wir haben noch kürzlich über die Elche gesprochen in Schweden. Ja. Ich glaube, das war schon in unserer ersten Folge, wo du erzählt hast, dass für die Elche jetzt Brücken gebaut werden. Brücken, genau. Genau, weil die ja im Frühjahr wandern. So, und ein schwedischer Sender kam jetzt auf die tolle Idee, da machen wir Slow TV draus. Und die haben also 20 ferngesteuerte Kameras aufgestellt auf den traditionellen Elchwanderwegen. Äh, genau ist es für alle, die sich da oben auskennen, die Stelle bei Kullberg in Junsele. Ich bin sicher, dass es falsch ausbringt. Das hast du das wieder
1: ausgedacht.
0: <lacht> <lacht> die ganze Übertragung heißt Den Denstora Elkwandringen. So, klar, verstehen ja. wir alle. Und die haben also 20 ferngesteuerte Kameras da aufgestellt, weil jetzt um diese Jahreszeit eben die Elche da ihre Wanderungen vollziehen. Normalerweise sind Elche Einzelgänger, aber für diese Wanderung kommen sie zusammen. Und man kann sich also auch von Deutschland aus jetzt in diese Live-Cams reinschalten, und kann den Elchen dann beim Wandern zugucken. Ich habe das heute Morgen schon mal gemacht, habe da reingeschaltet, da sieht man dann nur einen Fluss weil natürlich nicht immer Elche da vorbeikommen, aber wenn man so ah, okay. sich gerade langweilt, kann man einfach beim Frühstück, während man sein riesen Croissant isst, kann man dann einfach mal <lacht> ein bisschen <lacht> schwedisches Slow TV gucken und hoffen, dass Nein. da ein Elch vorbeiläuft. Und es ist wirklich, es hat eine seltsame Faszination. Ich habe dann in die Aufzeichnung vom letzten Jahr reingeguckt und du kennst mich. Was passiert? Ich guck, ich gucke blind in diese Aufzeichnung rein. Die erste Stelle, die ich anklicke, ist wirklich eine ein Paarung. Fast. <lacht> Ein Elch, der hinterm Baum steht und einfach mal schön strullt. Strullert. Einfach mal schön schön alles rauslaufen lässt. Und das Lustige ist, dass der echt so ertappt geguckt hat. So nach dem Motto, oh, der Bart, ey, einmal sitzt du hier in Ruhe eine Stange Wasser also ins Eck stellen.
1: <lacht> Action-Szenen offensichtlich, auch wenn es man eine Phase man kann, erwischt.
0: Ich weiß nicht, ob die sich da unterwegs auch paaren, aber man kann zum Beispiel auch beobachten, wie diese Elche da übers, übers Eis laufen, wie sie auch, äh, wo kein Eis ist, durch den See durchschwimmen oder durch den Fluss durchschwimmen. Und es ist wirklich, ich kann, also ich werde auf jeden Fall einen Link dazu in die Show Notes packen, weil es wirklich, es hat eine absurde Faszination. Man sitzt da und freut sich dann natürlich auch schon, wenn einfach nur eine Ente vorbeikommt. Und natürlich mhm. hofft man einfach den ganzen Tag, Vielleicht erwische ich ja den Elch. Ist toll. Aber es ist auch ein bisschen äh, wie. Die schönsten
1: Eisenbahnstrecken Deutschlands, <lacht> die beruhigendsten Brücken in Nordrhein-Westfalen. <lacht> das ist doch eigentlich das so zwischen 4 und 5 Uhr morgens, oder? Also Wenn dann das, also...
0: das kann ja schon mal nicht sein. Es gibt in Nordrhein-Westfalen keine beruhigenden Brücken. Das kann ich dir sagen. Es gibt nur Aufregungsbrücken. Ich hatte Aufregungsbrücken. Keine, keine schönere
1: äh, Alliteration gefunden. Du hast natürlich beängstigende Brücken. Beängstigende das wäre doch Das gibt es auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber das, würdest du sowas gucken? Also findest du so Natur-TV? dich das interessieren? Ach,
1: total. du äh, Letzten Endes ist das ja äh, eine schöne Auflösung zum Thema Bildschirmschoner. Ja. Da ist dann wenigstens <lacht> ab und zu mal was los. Ähm, dann gibt es ja äh, tatsächlich auch diese, diese äh, Lagerfeuer- DVDs und sowas. Ne? Oder dass man sich ja. da jetzt so ein, so ein Feuer hinmacht. Das ist ja, im Grunde schaffst du dir eine Atmosphäre. Ja. Und wenn ich jetzt dann mir vorstelle, wie du schon sagst, auch da plätschert ein Flüsschen und vielleicht kommt der Elch. Also ich meine, was ich jetzt ein bisschen schwierig fände, wären so Heuballen. Ja, also die durch den alten Westernstreifen wehen, da wird ja jetzt nicht so viel passieren.
0: Na, so sieht's ja in Köln jetzt nach der Ausgangssperre um 21 das Uhr stimmt. aus, da brauche ich kein Fernsehen für.
1: Aber äh, so die Vorstellung, dass da im Grunde etwas läuft und vielleicht etwas passiert, ja. das finde ich schon reizvoll. Das ich glaube auch, nett.
0: Ich, glaub, ich würde schreien, ich würde die ganze Nachbarschaft zusammenschreien, wenn da dann eine Elch plötzlich durch die Landschaft wandert. <lacht> das weiß ich jetzt schon. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen, ich stelle mir das gerade vor, so in den es gibt ja auch viele, die im Moment Stress zu Hause haben ja. und äh, wo es einfach so, und dann würde man sagen, so liebe Familie, irgendwo zwischen Homeschooling, Kochen, äh, Wäsche machen und äh, äh, irgendwelchen Videokonferenzen, wir gucken jetzt mal zusammen, Elche, finde ich eine das doch Art, super. Idee.
0: Das ist doch super, das ist doch auch für dich die Lösung, du hast doch auch so einen Zehnjährigen im Homeschooling gerade hm, zu Hause sitzen, hm. da sagst du morgen einfach mal, weißt du was, heute machen wir acht Stunden Bio. <lacht> <lacht> acht genau. Stunden Biologie und Geografie in einem und setzt ihn einfach mal acht Stunden hier vor den Storre Elkwandringen. Mal gucken, was er dann sagt. Das finde
1: ich sehr schön. Sag das aber auch, du fragst ihn gut.
0: anschließend ab danach. Ihr schreibt den Test. Ja,
1: natürlich. In Minute 58.
0: Was Wie ist viele hast du gesehen?
1: <lacht> sehr schön. Das find Ich, ich find super. Das so, mir.
0: aber los, deine nächste Geschichte. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich habe ein, ein Mädchen der Woche für mich gefunden und zwar die zehnjährige Sky Neville, die kommt aus Wales und die hat etwas gemacht, wo ich mir gedacht habe, also Mädel, das hätte ich auch gerne einfach mal gemacht, weil ich es genauso denke, aber es irgendwie nie angepackt habe und okay. zwar auch, obwohl du keine Kinder hast, wirst du sie schon gesehen haben und vielleicht auch bei Patenkindern und so weiter erlebt haben, diese Hefte, Zeitschriften, die es für Kinder gibt, wo immer vorne dieser Plastikkram dran hängt. Ja. Also immer alles irgendwie, da noch ein Figürchen dazu, da noch eine, eine, eine Schleuder, die eh nicht funktioniert oder schon beim Auspacken <lacht> kaputt geht. Also diese dieser unfassbare Plastikschrott, der an mhm. diesen Heften dran hängt. So. Sie ist zehn Jahre alt und hat äh, das auch selber gehabt. Sie hatte mehrere Zeitschriften abonniert und hat dann irgendwie gesagt, nee, also das finde ich ja ganz furchtbar und hat den Verlegern geschrieben und hat ähm, gesagt, also Leute, ganz schrecklich, dieser Plastikkram, das muss irgendwie weg, hat sogar Vorschläge mitgeschickt, wie die Hefte anders eingebunden werden könnten und hat eine total bescheuerte Antwort von den Verlegern bekommen, nämlich, ja, sie würden sich auch Gedanken um die Umwelt machen, aber die Kinder würden dieses Plastikspielzeug nun mal sehr mögen und sehr gerne damit spielen und deswegen müssten sie das auf die Hefte machen. Okay. Finde ich schon mal eine super Antwort. Also auch in den heutigen Zeiten. Ein bisschen Zeiten von oben ich, herab, aber naja. Genau. Ach, jetzt antwortest du der Zehnjährigen. Naja, genau. sie hat sich aber davon überhaupt nicht unterkriegen lassen, hat eine Online-Petition gestartet. Und sowas ist natürlich immer super, weil das kriegt im Zweifelsfall mehr Aufmerksamkeit. Ja. Genauso ist es passiert. Die BBC hat auch über sie berichtet. Und da wiederum hat der Manager von Rose, also einer der, der größten Supermarktketten äh, dort im Land, hat das auch gelesen und hat gedacht, ich muss mal wieder an meinem Supermarktregal vorbeigehen und gucken, was da für blöde Hefte liegen, hat festgestellt, das ist wirklich total bescheuert, hat diese Hefte aus dem Programm genommen, hat ihnen gesagt, entweder ihr ändert das oder ihr verkauft unsere Hefte nicht mehr. Äh, eure Krass. Hefte nicht mehr bei uns. Das finde ich schon mal eine super Reaktion. Ich meine, hat 340 Läden in Großbritannien okay. und hat, äh, wartet jetzt einfach mal auf eine Antwort dieser Verleger. Und sie, also das kleine Mädchen, hat dann auch noch äh, ans Parlament geschrieben und die haben sich jetzt wirklich vorgenommen, in der nächsten Legislaturperiode diese Themen so anzugehen, dass diese Hefte mit diesem Plastikmüll verschwinden sollen. Krass. Und das finde ich einfach so großartig, weil ich habe mich da selbst schon tausendmal drüber aufgeregt. Und natürlich kriegt man die Kinder genau damit, weil die sagen, oh, guck mal, da ist die Figur von Hilzebritz drauf. Und du weißt, du machst dieses Heft auf und sie fällt schon auseinander. <lacht> oder das Auto verliert sofort das Rad. Und es ist das Billigste vom Billigsten. Es riecht auch so. Es ist einfach nur schrecklich. Ja. Also sie, sie kriegen die Kinder, sie erzeugen einen wahnsinnigen Müll. Und man regt sich darüber auf und tut nichts dagegen. Und dann kommt die zehnjährige Sky und macht das. Und ich finde es großartig.
0: Und die Frage ist jetzt natürlich, weil, also wir waren ja auch nicht besser. Sind wir doch mal ehrlich. Ich habe natürlich auch früher die Üb-Hefte gekauft, wo irgendwelcher ja. Plastikschrott drin war. Und äh, die Überraschungseier, wo irgendwelcher Plastikschrott drin war und so weiter. Mhm. Man fand das ja natürlich alles ganz toll. Die Frage ist natürlich, schafft man es vielleicht, Alternativen dran zu machen. Also weil genau. Kinder, Kinder basteln halt gerne, Kinder malen gerne und so, die wollen natürlich irgendwas dabei haben. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dieser Plastikmüll, äh, irgendwie Zauberin, Hüssemesist, Elfenstab oder sowas, das braucht ja kein Mensch, das fällt ja sofort auseinander. Die Frage ist, was könnte man stattdessen halt außen rumwickeln? irgendwie? Irgendwas zum Basteln vielleicht oder, oder zum Anmalen oder …
1: Ja, also ich glaube auch, es gibt schon einige Sachen zum Basteln und Malen, die man machen könnte, ja. die äh, vielleicht hochwertiger sind. Dann muss man natürlich gucken, wird das Heft dann vielleicht teurer? Das weiß ja. ich nicht. Oder sollte man das Heft ja einfach mal zur Ergänzung sehen, nämlich das, was es ist, nämlich einfach etwas zum Lesen, ne? dass man sagt, pass auf, hier bekommt ihr die Geschichten, hier könnt ihr lesen, im Heft vielleicht auch was ausmalen, es gibt ja auch ganz viele von diesen Kinderheften, da sind Rätsel drin, oder inzwischen ja auch, die arbeiten ja auch mit Apps, da sind dann kleine QR-Codes drin, ah, da okay. kannst du dann in der App wieder was lösen und so, also du kannst, könntest ja auch einfach sagen, pass auf, ein Spielzeug ist ein Spielzeug, da kaufst du ein Spielzeug und kriegst dann deine Figuren und von mir aus deinen Feenstab, wenn du den unbedingt brauchst, aber diese Heft ist zum Lesen und vielleicht zum Malen und zum Rätseln und zum was weiß ich, das, ich meine, das könnte man ja auch mal überlegen, ob das vielleicht so eine ganz ursprüngliche Idee, weil du kaufst ja auch ein Buch und da ist jetzt nicht an jedem Buch noch irgendwie der, der Zauberstab oder sonst was mit dran ne? oder, ja. oder für uns eine Schusswaffe, weil ich gerne einen Thriller lese <lacht> genau. oder sowas. Ja. Zum so selbst zusammenbauen. Ja. Vielleicht muss man einfach, ja, wir haben uns auch immer darüber gefreut und ich liebe natürlich auch irgendwelche Überraschungen, in Üreier und so, natürlich hat dann immer Spaß gehabt, aber ich glaube, es ist halt einfach nicht mehr die Zeit und dann muss man irgendwie sagen, wir, 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 wir denken zum Glück anders inzwischen und sie hat es ein bisschen vorgemacht, sie hat den auch wirklich Ideen geschickt, wie man auch diese Hefte einbinden könnte, ganz ja. biologisch, um sie besser zu schützen und so, also die hat sich sogar einen Kopf gemacht. Ich finde aber wirklich einfach super, dass sie sagt, hey, das stört mich und ich packe das an und ich kriege da wirklich Feedback und Unterstützung. Das ist Respekt super. vor dem Mädchen. Und ich meine, sie hat ja
0: auch recht. Ja. Es ist ja wirklich ein dusseliges Zeug. Ähm, ich ich habe ja kürzlich dann mal hat mir irgendjemand ein Überraschungsei geschenkt und ich war ja völlig hm. entsetzt, muss ich wirklich sagen, weil dies, der Inhalt vom Überraschungsei, das wird ja immer dusseliger. Das ist ja, also ja. bei uns war ja das Überraschungsei, das waren noch irgendwie 15 Teile und dann hat man da was zusammengebaut. Jetzt ist es ja halt so, also schon, schon das Ei selber darf ja nur noch aus einem Teil bestehen, weil man ja irgendwie eine Hälfte verschlucken könnte. Das Ei, gell? Wir kennen das Problem. <lacht> äh, <lacht> Und, und, und das, was da drin war, das also da ist ja selten noch was zum Zusammenbauen. Das ist ja gar nichts mehr zum Basteln. Das ist ja nur noch irgendein Figürchen, weil man ja, offensichtlich davon zugehört. ausgeht, dass Kinder das irgendwie nicht mehr schaffen, auch noch was zu bauen. Mhm. Das finde ich so mhm. traurig, ehrlich gesagt.
1: Da, das Letzte, was wir drin hatten, war eine Schnecke, die mhm. am Ende ihres Schneckenhauses einen Eisladen hatte.
0: Ja, wie man es halt so kennt.
1: aus ihrem Schneckenhaus
0: <lacht> Eis verkauft hat.
1: Das stand dann einen Tag rum und dann kann weg, oder? Ja, das, ist,
0: das ist genau das Problem. Ja. Das ist, das ja, was macht man deswegen, dann damit? Und wahrscheinlich stand dann aber auch noch dabei, noch ein Extrazettel, Achtung, diese Schnecke verkauft nicht wirklich Eis. <lacht> bitte, bitte nicht genau. dran lecken, weil wir heute einfach alle so dumm sind, dass man das genau. dazuschreiben muss.
1: Bitte setzen Sie oh. Ihren Helm auf, wenn Sie dieses Teil auspacken. <lacht>
0: Genau, es könnten Schokoladensplitter an ihren Kopf schlänzen. das wollen wir nicht. Okay Markus, du bist dran. Ich bin dran, ich muss mal wieder völlig äh, hemmungslos Frankreich loben, ähm, wir hatten das ja, ja schon mal. Also jeder Mensch weiß, der mich kennt, dass ich sehr großer Frankreich-Fan bin. Ich bin aber doch wirklich auch immer wieder erstaunt, was die Franzosen sich mittlerweile alles einfallen lassen. Gerade wenn es um das Thema Umwelt ging. Dafür waren sie nämlich vor 10 bis 20 Jahren noch nicht wirklich berühmt. Jetzt legen die eins nach dem anderen davor Und ähm, sie haben ja zum Beispiel, wir hatten das glaube ich auch schon in der Show, den Klimaschutz in die Verfassung reingeschrieben. Mhm. Klimaschutz als Ziel. Dann hatten wir... Die Geräusche, die
1: geschützt werden, Richtig. In der Landwirtschaft. die geschützten Geräusche auch in, in der Landwirtschaft. Frankreich. Auch das. Mhm.
0: Und jetzt habe ich wieder was Neues gelesen von Frankreich, nämlich es gibt eine neue Aktion. Man kann dort sein altes schrötteliges Auto abgeben. Und es gibt in Frankreich sehr viele alte schröttelige Autos, wenn ich das mal hinzufügen darf. Man kann das abgeben <lacht> und bekommt dafür einen 2500 Euro Gutschein für ein E-Bike. Ist das ein Knaller? Boah. <lacht> Also ich finde es wirklich, ich bin völlig beeindruckt, weil ähm, also der Hintergrund ist, bis 2030 wollen die Franzosen ihre Treibhausgase, also Treibhausgasemissionen um 40 Prozent reduzieren im Vergleich zu 1990. Und man überlegt da halt momentan, wie man das schaffen könnte und natürlich ist das Auto da ein großer, ja, ein großer Aspekt, würde ich sagen. Und jetzt war die mhm. Idee eben, wir wollen die Leute eben nicht nur, wir wollen nicht nur Autos umweltfreundlicher machen, sondern wir wollen tatsächlich, dass die Leute weitestgehend aufs Auto verzichten und vielleicht auch einfach ihr Auto abschaffen. Und jetzt ist es also wirklich so, wenn du dein Auto abschaffst, wenn du dein alte, deine alte Rostlaube, dein Dieselstinke abgibst, bekommst du vom französischen Staat einen Gutschein für 2500 Euro, damit du dir davon ein E-Bike kaufen kannst. Finde ich mega. Das ist doch mal
1: eine Abwrackprämie. Also ich ja, meine, das da ist ja, ja mal ne?
0: Oh Gott, da wäre in Deutschland ja was wirklich. los. Da.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wäre was los. Ich meine, und ich finde, die, die, die Geschichte ist ja immer, wir radeln ja hier in Köln immer ganz toll, ne? aber ich komme ja zum Beispiel auch ähm, ursprünglich aus Thüringen und habe auch lange in Wuppertal gewohnt, wo das echt manchmal eine Quälerei ist, Fahrrad zu fahren, ja, da überlegst du dir wirklich absolut. sehr gut, nämlich das Fahrrad oder nicht und deswegen ist ja dann ne, so ein E-Bike äh, tatsächlich dann auch für solche Menschen eine Alternative, gut, das Wetter muss immer noch ein bisschen mitspielen, aber grundsätzlich, die Idee ist ja einfach super zu sagen, ey, entweder bei ganz schlechtem Wetter, ne, die Öffis, wenn jetzt gerade mal ja. kein ähm, Corona ist und ansonsten, nimm das Rad, weil es ist nicht nur für die Umwelt gut äh, Gut, sondern natürlich auch für uns selbst, sich da mal zu bewegen, an der frischen Luft zu sein. Also das finde ich eine richtig gute Idee. Und ich
0: bin selber schon am überlegen, ob wir uns nicht auch äh, in E-Bike holen, weil ich habe ja gerne auch noch mal den Hundeanhänger hinten dran. So. Ja. Und ähm, naja, der Hund wiegt 10 Kilo, der Anhänger wiegt, glaube ich, auch 8 Kilo. Dann hat man halt noch 18 Kilo mehr. So, dann gehst du noch irgendwie was einkaufen oder ich fahre zu unserem Gemüsebeet, dann hast du irgendwie noch äh, 10 Kilo Gemüse oder Einkäufe in den Taschen. Und das merkt man, ganz ehrlich. Also ich bin jetzt selber schon kurz davor, ich denke mir so, naja, ich bin jetzt 44, da darf man doch schon, oder? Darf man da schon E-Bike? Ich weiß nicht.
1: Aber weißt du, ich sehe dich gerade vor mir, wie du mit heraushängender Zunge ja. deinen Hund, den kompletten Gemüsehof und ja. den Anhänger ziehst und dich da, also also bitte, schaff dir eins an, das dafür kann doch kein mit Ansehen in, machen. Dafür bin ich
0: in Köln berühmt. Ich glaube, die denken sich alle, da kommt der blöde Bart wieder. Ey, nimm doch einfach mal das Auto. So, aber du bist wieder dran.
1: Ja, ich habe ja äh, noch gar keine Tiergeschichte heute gehabt. Oh, also äh, ich, ich hatte eine
0: Croissant Geschichte, aber jetzt kommt die
1: richtige <lacht> Tiergeschichte. Ja, wir haben ja, ich äh, folge ja diversen Tierheimen auch bei Instagram und ja. sonst irgendwo, weil ich finde, dass die immer ganz liebevoll äh, schreiben und sich um ihre Schützlinge kümmern, um äh, neue ähm, Heimaten zu finden und das Tierheim Bergheim hat äh, hier in Nordrhein-Westfalen jetzt eine schöne Geschichte gehabt und dann habe ich mich da auch mal ein bisschen schlau zu gemacht, weil ich das doch wirklich schön finde. Da hieß es nämlich, dass Kater Gero und Katze Lucy haben jetzt ein neues Zuhause gefunden, sie gehen nämlich in den Knast und zwar <lacht> lebenslänglich. Und dann habe ich gedacht, hä, was, was ist da was los? Was haben sie angestellt? Dürfen die, nicht, dürfen die nicht mehr aus ihrer Transportbox oder was ist da? Haben äh, sie wieder los? Croissants Nein, gejagt? So ist es. Also sie sind äh, tatsächlich jetzt in die JVA Heinsberg gekommen. Und die Angestellten haben sich die beiden ganz bewusst ausgesucht, weil die nämlich eigentlich so einen geschützten Freilauf brauchen. Die sind so ein bisschen menschenscheu. Also ist jetzt auch nicht so gut die eigentlich zu vermitteln. Das passt aber ja ganz gut zu den Insassen in einer Justizvollzugsanstalt. <lacht> ja. Die haben also dort ein großes Gelände, auf dem sie unterwegs sein dürfen. Haben natürlich dann auch Verpflegung, also haben auch einen Unterschlupf bei schlechtem Wetter und so. Aber eigentlich leben die draußen. Und gleichzeitig ist es jetzt nicht nur, dass die beiden Katzen ein Zuhause gefunden haben, raus und aus dem Tierheim, und wirklich die Umgebung gefunden haben, die die beiden jetzt speziell brauchten, weil sie eben nicht die schmuse Sofakatzen sind. Und das ist für so eine JVA, habe ich gedacht, hm, wie Katzen jetzt im Gefängnis und wo laufen die denn da rum? Und dann habe ich herausgefunden, dass es ganz normal ist, dass man Tiere auch in Justizvollzugsanstalten in Gefängnissen einfach hat, in verschiedenen Art und Weisen. Ach. Also diese beiden Katzen sind jetzt wirklich so, ja, die dienen so ein bisschen auch äh, zur Beruhigung, zum Socializen, für die Insassen, dass man einfach sieht, auch oh Mensch, Kätzchen, also es sind ja, kennt man ja schon von Hunden im Büro und so. Ja. Tiere geben dann oft schon so eine Stimmung vor und das macht man aber wohl wirklich seit Jahren in einigen Gefängnissen, also auch zum Beispiel gerne in Jugendgefängnissen, dass es dann so Orte gibt, wo die, ich sage jetzt mal, so einen Streichelzoo haben, aber wo die sich dann zum Beispiel, gibt es auch ein Gefängnis mit einem Hängebauchschwein, wo die sich dann wirklich um die Tiere kümmern müssen, weil man einfach um diese soziale Kompetenz ja auch von Tieren weiß, die bringen eine ganz andere Stimmung rein, die haben eine Aufgabe, die haben eine Struktur, ähm, die sie den Menschen dann sozusagen übergeben, die sagen dann, ey, ich muss dann und dann gefüttert werden, mein Stall muss ja. sauber gemacht werden, du musst dich kümmern. Das sind dann natürlich nie Situationen, wo Aggression oder sonst irgendwas entsteht und das sorgt einfach für eine gute Stimmung in solchen Anstalten dann eben auch und ist super wichtig für Resozialisierung und in dem Fall jetzt eben Lucy und Gero haben ein neues Zuhause gefunden und die JVA Heinsberg hat zwei neue Bewohner, die ab, also, die ausnahmsweise vorher mal nichts verbrochen haben. Also,
0: man weiß es nicht, man weiß es nicht. Katzen, weiß es nicht ich bin sehr nicht katzenkritisch, was. du weißt das.
1: Ja, möglicherweise haben sie schon mal jemanden gekratzt, aber das wird wahrscheinlich unter Natur und nicht unter
0: Körperverletzung gebucht. Also, sie sind nicht nach einer Anklage in den Knast gewandert. Mega. Ich glaube, das ja sofort, ich kann mir das sofort äh, vorstellen. Also, zum einen habe ich kürzlich mal gelesen, dass Hunde streicheln den Blutdruck senken kann. Es, müssen, ja, es muss aber ja. der eigene Hund sein. Äh, und das glaube ich auch ja. sofort. Es
1: darf aber auch die Katze sein, das darf ich dir mal sagen. Nein, nicht die Katze, immer der Hund. Für, doch, <lacht> <lacht> ja, ich
0: Katzen bin Hundemensch, hört man es ein bisschen. <lacht>
1: Ja, aber vielleicht geht es auch
0: einfach ums Fell, um das ja, Fell
1: bestimmt. des geliebten Tieres. Vielleicht kannst du auch einfach ein, könntest du könntest auch ein Schwein streicheln, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Und äh, mein Bruder ist ja Lehrer und der hat auch einen Hund und der hat teilweise auch den Hund mit in den Unterricht genommen. Ist ja einem Gefängnis äh, relativ ähnlich. Ähnlich. Würde ich sagen. <lacht> Und der hat auch gesagt, ähm, dass, dass es einfach in der Klasse nie so ruhig ist, wie wenn der Hund mit dabei ist. Also das mhm. funktioniert tip top Deswegen, ich glaube das sofort. Und na, so Katzen stelle ich mir natürlich vor, die werden dann natürlich rumlaufen, wie irgendwie King Shit in diesem Gefängnis, oder? <lacht> so ein bisschen <lacht> oder bisschen so Deals lässig ausmachen. auf der Mauer liegen. Ah, so ein bisschen Deals unter den Insassen ausmachen. So, du, Ich kann dir, wenn du willst, ich kann dir ein Handy besorgen, wenn du eins brauchst. <lacht> Guck mal hier. Guck mal hier, mein Bauch, da hängt doch was, lang mal dahin. <lacht>
1: Ha <laughs> ha. Das kann man sich gut vorstellen, aber weil du das gerade mit den Hunden sagst, also äh, an der Schule meines Sohnes gibt es tatsächlich auch zwei äh, Schulhunde, schwarze ja. Labradore, ja. die ähm, da kann man sogar AGs machen und kann dann eine Hunde-AG machen, das finde ich super, <lacht> dass sowas angeboten wird und da können die Kinder dann wirklich Umgang mit, H mit Hunden lernen, es gibt ja auch Kinder, ne, die wünschen sich ein Haustier und können das da nicht haben, ja. das wird dann da auch so ein bisschen abgefangen, also von daher, und wer weiß je, wenn die beiden Katzen sich gut anstellen, vielleicht steigt da jetzt demnächst in der jva Heinsberg, die Frühentlassung, weil sich alle so positiv entwickelt haben und resozialisiert sind. Man Gut, weiß es ja nicht. Die ganzen
0: Insassen sitzen jetzt da und lecken sich die Pfoten den ganzen Tag, aber wenn es <lacht> das nur ist. Ich finde gut. Du hast Sache. auch noch eine Geschichte. Ich habe auch noch eine Geschichte. Und äh, ja, da bleiben wir auch beim Thema Unterricht, weil ich kriege das ja bei dir so ein bisschen mit. Es ist ja ein, äh, ein spannendes Thema, sage ich mal, mit dem ganzen Homeschooling. Und manchmal, glaube ich, brauchen Eltern auch einfach eine Entlastung und brauchen mal einen mhm. kurzen Moment des Durchschnaufens, wo sie dann mal äh, auch sagen können zu dem Kind, guck doch einfach mal dieses Filmchen, dann weißt du alles. Und sowas habe ich gefunden. Es gibt nämlich einen, einen Mann in München, München-Parsing. Michael Sommer heißt er. Der ist auch schon relativ bekannt, er hat einen YouTube-Kanal, der heißt Sommers Weltliteratur to go. So. Und was dieser Michael Sommer macht ist, er hat äh, sehr, sehr viele Playmobil-Figuren und mit diesen Playmobil-Figuren stellt er Werke der Weltliteratur nach. Und zwar unfassbar erfolgreich. Also sein erfolgreichstes Video, das ist, äh, hat über eine Million Klicks, da, das heißt äh, Faust to go. <lacht> äh, da hat er also Goethes Faust einfach mal mit, ich glaube in sechs Minuten, mit Playmobil-Figuren nachgespielt und äh, erklärt. Ach. Mittlerweile hat er aber schon 338 Videos. Ähm, er ist auch selbst zumindest Teilzeitlehrer, so wie ich das verstanden habe. Und ja, jetzt hat er ein neues Projekt. Er macht das Ganze schon seit sechs Jahren und jetzt hat er ein neues Projekt und möchte die gesamte Bibel verfilmen. Ich finde es so großartig. Das ist wirklich, der hat ähm, eine Bibelverfilmung vor. Ich habe jetzt mal heute nochmal in den Kanal reingeguckt. Er hat jetzt schon irgendwie, er ist schon bis zum fünften Buch Mose, ist er schon vorgerückt. Ähm, und es ist unfassbar, weil er das wirklich alles nur mit Playmobil-Figuren und natürlich extrem komprimiert. Und wo ich am meisten Respekt habe, der muss das ja alles auch gelesen haben und sich dann Gedanken gemacht haben, wie fasse ich das zusammen und das macht er aber und das macht er in seiner Freizeit und ähm es ist wirklich, es ist unfassbar unterhaltsam, der Typ ist auch noch lustig, er hat eine wahnsinnig angenehme Stimme, man guckt das gerne und es ist unfassbar einfallsreich und facettenreich und ich glaube wirklich so jedes Buch, das man vor allem in der Schule mal gelesen haben muss, ähm, keine Ahnung, Dantons Tod oder sowas auch, also viele Theaterstücke auch, ganzen Shakespeare hat er gemacht, macht er in diesen YouTube-Filmen. Und jetzt bei dieser Bibelverfilmung, Ach, ich finde das halt so toll, ich habe da reingeguckt, weil er lässt sich auch echt was einfallen, er hat sich natürlich überlegt, wie er Gott darstellen soll. Und da ja. hat er jetzt also, äh, hat er sich eine Figur mehr oder weniger zusammengebastelt aus mehreren verschiedenen Figuren. Er hat eine Figur genommen, die eigentlich bei Playmobil als Hippie-Dame verkauft wird. <lacht> Das ist eine <lacht> Figur mit einem langen Rock und einer gemusterten Weste. Dann hat er ihr aber noch Ach, den Arm von einer schwarzen Frau angeschraubt und dann noch den anderen Arm von einer Frau mit Tattoos. Dann hat er den Kopf von einer Inderin mit äh, dem blauen Haaren einer Meerjungfrau und dann aber noch einen Rauschebart von irgendeinem Opa. Hat er noch dran geklebt. Und dann hat er noch ein kleines Schild drüber gemacht. Unsichtbar. Hat an Kopf geklebt. Finde ich absolut großartig. Der lässt sich richtig was einfallen. Er hat jetzt bei der Bibel ein großes Problem, weil 95% aller Playmobil-Figuren sind weiß. Und das passt natürlich eigentlich nicht so zu den äh, Figuren, die in der Bibel agieren. Aber auch da lässt er sich immer wieder was einfallen mit seinen 1500 Playmobil-Figuren, die er zu Hause hat. Und ähm, Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Da einfach mal reingucken und vielleicht findet sich ja auch da auch ein Buch, das äh, der Sohn oder die Tochter gerade für die Schule lesen muss. Und damit habt ihr auf jeden Fall schon mal eine Viertelstunde des Tages gerettet. Das würde ich empfehlen. Sommers Weltliteratur to go.
1: Du, du verlinkst das natürlich in den Shownotes, äh, aber ähm, ich finde vor allen Dingen, äh, das ist ja immer das große Problem jetzt in dieser Zeit, weil immer alle sagen, ne, oh ja Medien und die Kinder hängen nur vor irgendwas. Ja. Ich habe ja überhaupt kein Problem, wenn man vor so etwas Sinnvollem hängt. Ne? Also wenn ich jetzt sage, äh, du guckst das jetzt hier mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, keine Ahnung, da hat man ein richtig gutes Gefühl und du merkst, die Kinder kommen wieder und erzählen dir das. Egal, ob es eine, eine Wissenssendung oder so eine ja. schöne Sache ja. auch ist. Und du merkst genau, wenn sie was anderes geguckt haben, was was nur so durchrauscht, was irgendeine Serie ist, irgendwas Wildes oder ja. so. Da erzählt auch danach keiner was. Nee. Da gibt es eine gewisse Aggression, aber es ist jetzt nicht so, auch weißt du, was ich gerade gelernt habe? Und deswegen vielen Dank für diesen schönen Tipp, Total weil es ist einfach toll und, und, und die Kinder nehmen echt was mit.
0: Es ist aber auch für Erwachsene wirklich interessant, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe mir ja bei, als Corona losging, habe ich mir gedacht, du, dann lese ich einfach mal wieder was. Da kann man doch also so ein bisschen <lacht> den, den Kanon der Weltliteratur könnte ich doch da jetzt mal so ein bisschen aufarbeiten irgendwie. Was habe ich gelesen? nix. Und wenn, dann war es ein Comic oder halt ein Krimi oder sonst irgendwas. <lacht> Nichts habe ich gelesen. Deswegen, ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen, auch für Erwachsene, einfach mal da reingucken. Sommers Weltliteratur to go. Und äh, da kann man auch noch was lernen und kann dann vielleicht, wenn wir irgendwann wieder alle zusammensitzen, kann man mal ordentlich klug scheißen und kann sagen, ja, das erinnert mich an Dantons Tod, weißt du, da gibt es auch die Szene, wo blieblablub. Die Szene mit den lila Haaren und diesem genau, mit, der krummen, Meerjungfrau, mit, diesem mit dem tätowierten Rauschbart. Arm.
1: <lacht> Sehr das schön.
0: wäre mein, meine Empfehlung.
1: Dann haben wir an dieser Stelle ja immer noch mal den Punkt zu sagen, Leute, es gibt uns natürlich bei Podigy, Apple, Spotify, egal wo ihr uns findet, man kann äh, Bewertungen abgeben, also Sterne vergeben, Daumen hoch natürlich, gerne einen Kommentar schreiben, wir freuen uns über alles, äh, besucht uns, findet uns und äh, ja, erzählt euch danach gerne was Gutes, wenn wir euch was erzählt haben. Und Ritual an dieser Stelle ist ja auch immer, dass jeder von uns noch eine kleine Lieblingsgeschichte, ein kleines Lieblingserlebnis aus ich dieser bin Woche schon so gespannt. erzählt. Ja, ich habe, also mein Highlight diese Woche war tatsächlich, dass ich endlich mal wieder A, eine Prüfung gemacht habe und sie B auch noch bestanden habe.
0: Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Was war's? Croissant Jagd.
1: Es war Nein, es war der Bootsführerschein. Aber auf, echt? Du hast einen Bootsführerschein? Ja. Ich habe einen, also es, es ist jetzt erstmal nur die Theorie gewesen, aber die ist natürlich äh, das wesentlich anstrengendere. Ich muss jetzt noch äh, zwei Fahrstunden machen und dann auch eine praktische Prüfung natürlich ablegen. Und ich hoffe, dass ich dann beim Mann über Bord und dem äh, Anlegen am Steg nicht irgendjemanden im Wasser lasse oder den Steg abreiße. Aber die Theorie, die war natürlich wirklich das anstrengende, dass man mal wieder richtig lernen musste. Und zwar Dinge, die du halt überhaupt nicht auf dem Schirm hast, weil du dich natürlich nicht mit äh, irgendwelchen Betonungen auf Flüssen in deinem Leben <lacht> bisher beschäftigt hast. Äh, also, ne, falls du mal irgendwie wieder am Fluss unterwegs bist, ich bin eine gute Begleitung inzwischen, welche Tonne links, rechts, oben, unten und wofür das zuständig ist. Aber das war wirklich, es war schön, ich habe gelernt und am Ende habe ich bestanden und das war so ein beglückendes Gefühl, äh, mal wieder sowas zu machen. Vorher denkt man natürlich, das merke ich mir nie, das merke ich mir nie, aber es hat geklappt und äh, das war tatsächlich
0: mein Highlight der Woche. Gott, ich habe ja jetzt schon wieder Bilder im Kopf. Ich weiß nicht, hast du Speed 2 gesehen, wo dann Sandra Bullock mit diesem <lacht> ja. riesigen Schiff... <lacht> in den Hafen rein donnert, da sehe ich dich. Susan, da sehe ich ja. dich. total.
1: Da muss ich aber dann noch den den Führerschein See machen. Ich habe jetzt nur Binnen Ach, gemacht. So. Ich bin also nur für Flüsse zugelassen <lacht> und Binnengewässer. Da kann ich dich gerne äh, rumfahren. Aber natürlich. ich sehe jetzt schon, also
0: was wir wir müssen ja also wenn wenn Corona vorbei ist, muss dein Mann dich ja ein halbes Jahr äh, abgeben, weil Entbehren. natürlich ja. wir müssen ja <lacht> miteinander Boot fahren, wir wollten miteinander tauchen. Was haben wir noch alles vor? Wir äh, wollten nach Irland wir müssen zusammen. Nach Irland nach Island äh, vor nach allem. Nach Island, auch. Entschuldigung, Island. Ja. Äh, wo Gott, wo wir alles hin müssen. Dein Mann wird dich so schnell nicht mehr wiedersehen, wenn das alles nee, vorbei das ist. Nee, das stimmt,
1: aber so ist das nach Corona geht's voll ab. Wir sehen uns <lacht> alle nicht mehr.
0: <lacht> Bootsführer. So, aber du
1: hast Ja, du hast auch noch was äh, gutes diese ich Woche, hab auch nehme noch, ich an. Ach,
0: und ich strahle übers ganze Gesicht. Äh, man hört es vielleicht durchs Mikrofon durch. Ich darf wieder campen. Ich bin so glücklich. Ach. Es ist also bewusst dazu äh, kurz Folgendes erklärt. Offiziell, also sind alle Campingplätze sind momentan ja geschlossen. Äh, das macht auch Sinn, weil man soll ja nicht verreisen. So, was Aha. aber erlaubt ist, ist Dauercamping. Das heißt, wenn man da einfach eben nicht reist, sondern die ganze Zeit nur steht, das darf man, wenn man da also einen Caravan hat oder da ein Wohnmobil stehen hat, das ist in Ordnung so. Und ich hatte ja schon mal erzählt, letztes Jahr waren wir ja vier Monate lang auf einem Campingplatz hier in Köln. Äh, da sind wir so ein bisschen hängen geblieben, weil wir eigentlich nur vor einer Badrenovierung geflüchtet sind. Und dann waren wir da bis Ende Oktober und jetzt haben wir uns dieses Jahr gedacht, Mensch, das machen wir jetzt die ganze Saison und tatsächlich am Montag durften wir offiziell, sind wir in unser Auto gestiegen, sind auf einen Kölner Campingplatz gefahren, haben uns dort jetzt niedergelassen und der Plan ist da wirklich bis zum Ende der Saison zu bleiben. Ich bin jetzt Dauercamper, wer hätte es gedacht? Ich, ich habe schon, hab schon fast den Gartenzwerg ausgepackt und, äh, und baue einen Jägerzaun auf, muss ich sagen. Aber ich kann dir nicht sagen, wie glücklich es mich macht, da jetzt morgens wieder vorm Auto zu sitzen, einen Kaffee zu trinken und einfach mal wieder woanders zu sein als zu Hause auf der Couch. Ich bin so glücklich. Schön. Es ist so toll. Und weißt du, wenn du dann ja jetzt auf den
1: Reihen schaust ja. und eine grüne Spitztonne siehst, dann weißt du,
0: das ist die linke Fahrrinne und die rote Stumpftonne, das ist die rechte Fahrrinne. Oh Gott, das ist ja großartig. Da kann ich, oh mein Gott, da kannst du mir noch was beibringen, da kann ich noch Schilder erklären. Großartig. Ich habe auch schon ja. überlegt, ob ich vielleicht, weil das ist ja wirklich, ich sitze ja einfach nur da und trinke meinen Kaffee und gucke vor mich hin und manchmal arbeite ich was. Ich habe schon überlegt, vielleicht soll ich ein paar Kameras aufstellen und so ein Slow-TV draus machen. Guck mal. Da gibt es mehrere Projekte,
1: wo du jetzt ran musst. Dann
0: vielleicht, dann können da ein paar Elche vielleicht zugucken. Ich möchte, dass du da den Kommentar dazu sprichst und dass dann im Hintergrund Susan links so sagt, meine Damen und Herren, jetzt sehen Sie Markus Barth, wie er sich einen Kaffee zubereitet. Ja, da kommt die Presskanne und oh ja, das ist, ah, der, Ko der Wasserkocher ist schon in Betrieb. Großartig. Also das, äh, wer also, das nicht guckt, hat was das
1: verpasst. Das nächste Projekt steht schon wieder, ich kann nicht mehr. Wunderbar.
0: <lacht> Mensch, das war wieder äh, ganz wunderbar. Wir sind wieder alles losgeworden, was wir loswerden wollten. Vielen Dank äh, an euch fürs Zuhören. Vielen Dank für euer Feedback. Wie gesagt, Mail at erzähl mir was Gutes. Schickt uns einfach was. Wir freuen uns immer sehr.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin. Erzählt euch was Gutes. Macht's gut.